0: Hey bonsoir à tous et aujourd'hui on va parler de notre terroir français, on va parler de produits de qualité, on va parler de produits AOC. Et par AOC j'entends Amélie Oudea-Castera, puisqu'après tout euh, c'était une ministre de qualité et on va parler de tous ces grands faits d'armes et tout ce qu'elle a fait de non, bien. Euh, attends, 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 attends. Non. ça va pas le faire là. Bah. C'était une bonne ministre non, elle, non. Elle a, elle a beaucoup pour l'éducation pour nationale
1: Je pense pas que les auditeurs ils vont être super intéressés. Je
0: pense qu'il faut trouver
1: une autre idée là. Non, mais sinon, on peut faire un podcasting, ça fait longtemps quand même.
0: Oui, bah. Grave ouais, euh, ouais, en vrai. Mais
2: si, c'était emblématique dans le troisième lieu, faut relancer ça. Mais
1: oui, bon, c'est bah. la tradition.
0: Ok. Bon, bah, on go for it alors. Et on parle de quoi
1: On ben, a plein de choses à dire. On peut parler par exemple du club des 27. Ouais. Euh, trop on bien. était à Nimafac en début février, on peut en parler aussi.
0: Ouais, et puis qu'est-ce que c'est avoir 20 ans Franchement, de nos jours. Euh... Ça peut être pas mal ça d'en parler. Et aussi je
2: trouve ça intéressant, un peu l'actualité, par exemple la crise en République démocratique du Congo, ça peut être super intéressant. On je va
0: sortir de France, ça c'est cool, franchement j'aime bien. Et sinon, franchement si on veut parler de trucs qui sortent un peu crise, un peu spécial, un peu anticipation, euh, pourquoi pas parler de Detroit euh, Become a Human, c'était un super jeu, moi j'avais bien aimé. Ça peut être intéressant, c'est diversifié cool, hein. en vrai. Euh. Et puis on peut parler de plein d'autres choses en vrai, vous êtes chaud.
3: Allez c'est parti. parti, let's go.
4: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu. Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu Écoute, tu n'en sauras pas plus.
5: Et le four, 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 four,
0: four,
2: Maintenant
1: Comment commencer notre podcasting de février sans parler de notre week-end Montpellierin du 3 au 4 Avec Inès et Louise, on a participé au Focus, qui est un événement interassociatif organisé par Animafac. On y a fait de nombreuses rencontres, on a participé à des ateliers et échangé sur diverses thématiques. Et pour l'occasion, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait améliorer dans notre radio. On a alors donné la parole à d'autres associations présentes. Qu'est-ce que c'est qu'une radio étudiante pour vous Quelles sont vos attentes Alors écoutons tout ça ensemble Bonjour, alors moi c'est Louise, moi c'est
2: Oa, et moi c'est Inès. Et aujourd'hui vous nous retrouvez à l'événement Focus organisé par Animafac, suivez-nous dans cette aventure. Ok, alors est-ce que vous aviez déjà entendu parler d'une radio universitaire, vous avez déjà connu ça, je sais pas Jamais
1: Des médias euh, jeunes, ouais, mais ouais. pas euh,
3: radio. Oui, moi oui, j'écoute des podcasts même.
5: Alors, il doit avoir des radios universitaires. Par exemple, je pense aux 24 heures à Toulouse, une radio euh, étudiante, mais non universitaire.
1: Alors non, malheureusement, on n'a pas de radio universitaire. On a une association qui a créé euh, un journal pour euh, informer les étudiants, mais on n'a pas encore de radio. Est-ce que vous écoutez des podcasts ou de la radio en général Personnellement, oui. Je suis un peu obligée, euh, parce que par rapport à mes études, de, de m'intéresser forcément à l'actualité. Okay. Du coup, euh, ouais mmh. euh, bah, La radio de moins en moins. Putain, tant ouais. j'étais très radio, mais euh, bon, là, le... Le contenu m'intéresse pas vraiment. Mais des podcasts, oui, ça m'arrive beaucoup. Et comme ça, je choisis vraiment le contenu que, que j'ai envie d'écouter. Okay.
5: J'écoute beaucoup de podcasts. La radio, je n'écoute plus du tout. Je n'ai vraiment pas le temps.
1: Généralement, moi, plus des
0: podcasts.
5: À Moi, la radio tous les matins et les podcasts <rire> pour les tâches ménagères. Moi.
0: <rire> j'en consomme autour de, ben, aussi de sujets culturels, sociétaux. Euh, ouais,
3: ça m'arrive, mais de youtubeuses.
6: Ou... Ça m'arrive, de temps en temps, d'écouter la radio.
0: Pas
3: de podcast
6: Non, pas trop de podcasts J'en ai écouté deux, trois, mais c'est pas mon format préféré. T'as des petits trocos
3: à nous passer. Il a des six places. Ouais. <rire> ah, sinon, j'ai <rire> le, le podcast. Le podcast d'une youtubeuse qui s'appelle Jaring
2: Cha.
5: Des podcasts euh, politiques, mais aussi euh, des podcasts euh, d'infos et d'histoire euh, bah, des podcasts assez connus, euh, Hugo Décrypte, okay. après euh, l'actu en 7 minutes, un cours d'histoire, Nota Bene.
1: Moi ça dépend, euh, j'ai écouté euh, quelques podcasts sur euh, la santé mentale, euh, ou sinon après c'est pas du tout le même registre, mais c'est plus euh, euh, des affaires criminelles euh, qui sont euh, résolues et, et j'aime bien. Et en
5: radio, euh, France Inter, classique, le matin, ou RTL, il faut alterner.
1: J'écoute euh, surtout des choses d'actualité,
2: des sujets euh, sociétaux, euh, Simone Média, j'écoute. Alors nous, aujourd'hui, on a des petites questions à poser à peu près à tous les stands. Pour vous, que doit faire une radio universitaire
1: Elle doit soutenir tous leurs projets d'émission et leur permettre de progresser, d'apprendre et de participer à tous les pôles possibles. Bon, après, elle doit pas forcément avoir volonté d'être que pour les étudiants mais d'être ouverte. Parler des sujets d'actualité.
7: Après je suppose que tout ce qui est politique et tout ça on ne peut pas trop en parler. Vachement plus d'informations sur ce qui se passe dans le monde et aller peut-être plus en profondeur par exemple le conflit qu'il y a en ce moment en Palestine. Et voilà, Il y a plein de gens qui ne sont pas du tout informés là-dessus. Je trouve ça dommage parce que c'est super important et c'est super grave ce qui se passe. Pour
5: moi une radio universitaire c'est de promouvoir la parole des étudiants. C'est de faire des micro-trottoirs, interviewer des assos afin de les promouvoir de valoriser leurs actions. Également de faire des petits débats entre différentes assos.
1: Enfin, je trouve que l'important c'est vraiment d'informer les étudiants sur ce qui se passe sur la vie du campus parce que des fois on passe à côté de certaines infos et c'est et essentiel.
5: Oui, tous les campus ont des vies associatives assez riches et on a tendance à ne pas connaître tout ce qui s'y passe. Donc c'est génial de pouvoir relayer les infos, ça aide toutes les assos.
7: Du coup, euh, tout ce qui peut être sensibilisation à leur santé mentale, vous pouvez aussi parler de l'inclusion en général. Moi j'avoue
3: que tout ce qui est autour de l'actualité ça m'intéresse beaucoup vu que je suis en sciences politiques donc euh, tout ce qui est euh, pas forcément que politique mais au niveau de l'actualité globale, euh, j'adore l'histoire donc les contenus historiques ça m'intéresse bien aussi. Nous en tant qu'association de la fac, ce serait cool de participer aussi, de créer des liens sur euh, voilà, quest ce qu'on fait comme euh, activité ou événement nous-mêmes en tant qu'asso.
5: C'est un, un jeune
0: média émergent. Je pense qu'il se doit en fait de permettre de, de valoriser bah, du coup, euh, des jeunes créateurs, des jeunes créatrices, de pouvoir euh, proposer aussi des choses un peu nouvelles. Je dirais que euh, travailler autour de l'aspect euh, très musical, c'est quand même quelque chose d'important.
6: Essayer de sensibiliser un petit peu à l'émergence de l'open source en ce moment, je pense que ce serait une super idée. Ces derniers temps, il y a eu d'assez gros progrès dans la stabilité et la portabilité entre guillemets, des logiciels open source. Je trouve que ça s'inscrit bien dans l'air du temps de sensibiliser un peu à l'open source, aux applications
5: que ça peut avoir.
1: Ok, il y a les études, mais il y a la vie à côté. Et promouvoir un peu ses hobbies, ses passions, euh, enfin, je trouve que c'est vraiment, vraiment super sympa. Je rajouterais à ça que pour certains, ce n'est pas que des hobbies, oui. c'est aussi une voie professionnelle. Ouais. Et, et du coup, bah, c'est l'occasion de, de voir tout ce qui peut se faire dans une université. Quoi.
2: Bah, merci pour tes réponses et on te souhaite un bon dimanche au Focus d'AnimaFac à Montpellier. <musique>
3: Merci à toutes les associations qui se sont portées volontaires pour répondre à nos questions. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des recommandations auprès du troisième lieu en termes de contenu et de thèmes abordés N'hésitez pas à répondre à notre boîte à questions qui est en story, ou sinon, nous envoyer un message Instagram.
7: Donc moi c'est Ala, je suis actuellement en première année de master de communication des organisations à la fac et aujourd'hui pour mon premier podcasting, pour ma chronique, j'ai décidé de vous parler de la crise de la vingtaine. Non je rigole, en fait c'est tout le contraire finalement parce que j'aimerais vous montrer pourquoi je trouve que la vingtaine c'est une des périodes les plus délicates et spéciales dans notre vie. Pour ce faire, j'ai décidé de vous parler de mon parcours depuis le début des études supérieures à la fac et donc aussi donc, le passage à la Vingtaine, parce que pour moi, ça a été une période assez riche en émotions, d'apprentissage, de chagrin, certes, il faut se le dire, mais quand on grandit, on change. Et quand on change, ça implique beaucoup de choses sur le plan émotionnel, sur nos besoins, sur nos envies et surtout sur nos amitiés. C'était aussi pour moi, et ça l'est toujours d'ailleurs, comme je n'ai que 21 ans, à une période de beaucoup, beaucoup de moments de bonheur. C'est une période où vous allez expérimenter des choses qui vous conviennent ou non. Il est donc logique que votre vie ne soit pas planifiée à la virgule près dans un monde linéaire, non. Quand on a 18 ans, le vous que vous êtes, ça n'a rien à voir avec la personne que vous deviendrez ou en tout cas que vous souhaitez devenir par la suite. C'est tellement mieux. Alors, je pose le contexte. Retour à la première année à la fac. Je viens tout juste d'avoir 18 ans. J'étais tellement perdue. J'étais aussi terrifiée à l'idée de, de mettre le pied dans un inconnu, dans un, dans une ville que je connais pas du tout. C'était pour les études. Donc si seulement je savais à quel point j'allais tomber amoureuse de ma nouvelle vie, de cette magnifique ville qui est Lyon, que j'allais rencontrer mes meilleurs amis actuels. Bref, j'aurais jamais imaginé vivre ce que je suis en train de vivre maintenant. Pour aujourd'hui, je vous parlerai. Euh, uniquement d'amitié. Bien que j'adore mes amis au lycée avec qui j'ai grandi et avec qui j'ai vécu l'adolescence de mes rêves, les amitiés que vous vous faites en études supérieures sont un peu différentes dans le sens où comme on évolue beaucoup d'une année à l'autre, vous allez tout le temps rencontrer et attirer des personnes qui vous correspondent et qui sont alignées avec vous et vos valeurs. Ce que j'aime appeler le coup de foudre amical. C'est-à-dire, dès le début, vous savez qu'avec cette personne, ça va matcher. Tout est simple, et facile même si vous êtes complètement différent et que vous venez de culture complètement différente par exemple en fait cela viendra ajouter un plus à votre relation et va la rendre d'autant plus enrichissante ce qui est chouette c'est que pour la première fois c'est vous qui choisissez c'est pas le cadre qui fait que comme quand on était des gamins à l'école par exemple les personnes qui sont devenues mes amis en L1 sont mes meilleurs amis maintenant on a évolué ensemble on a grandi et ça me rend très aimé rien que d'y penser. Le fait de vivre cette nouvelle phase de vie tout en étant en pleine découverte de nous-mêmes avec des gens qui sont aussi dans cette même phase, eux aussi, permet d'en apprendre plus sur vous, mais aussi sur les autres, et permet également un niveau de proximité hyper profond. Sur ce, j'aimerais vous dire de toujours garder l'esprit ouvert de faire confiance à votre instinct et d'accueillir tout avec le corps grand ouvert parce que vous risquez d'être étonné et je dis ça dans le bon sens du mot. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette petite
2: chronique du podcasting du troisième lieu. Je m'appelle Louise et je vous propose de découvrir à mes côtés la triste histoire du Club des 27. Peut-être que certains d'entre vous savent de quoi il s'agit, mais pour ceux qui l'ignorent, c'est le nom donné à un groupe de célébrités tous morts à 27 ans. Aussi appelé le Forever 27 Club, ce groupe réunit de très grandes stars ayant marqué la pop culture de leur décennie. Le terme est né en 1971, après qu'en seulement deux ans, quatre grands artistes aient trouvé la mort de manière tragique à l'âge de 27 ans. Les quatre premiers membres du Club des 27 sont Jimi Hendrix, Janice Joplin, Jim Morrison et Brian Jones. Je vous propose donc de vous faire découvrir rapidement leurs portraits avec leur histoire, leur musique ainsi que leur tragique mort avec en prime deux autres artistes du groupe. C'est parti Nous commençons avec le guitariste d'un des groupes de rock les plus célèbres du monde. Brian Jones était un musicien britannique connu pour être le fondateur et le premier guitariste des Rolling Stones en 1962. Il a joué un rôle essentiel dans la formation du groupe en recrutant Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman et Ian Stewart. Musicien très talentueux et polyvalent, en plus de jouer de la guitare, il pouvait jouer du saxophone, de l'harmonica et bien d'autres instruments. Les Rolling Stones ont connu un succès planétaire très rapidement avec des titres comme I Can Get No Satisfaction en
6: 1965, no satisfaction
2: I tried, I tried. in Black en 1966, ou encore Jumpin' Jack Flash en
5: 1968.
2: Malheureusement, la carrière de Brian Jones a été marquée par des problèmes personnels, y compris des tensions avec d'autres membres des Rolling Stones et des problèmes de toxicomanie. Ces difficultés ont d'ailleurs conduit à son départ du groupe en 1969. Brian Jones est décédé le 3 juillet 1969 à l'âge de 27 ans. Il a été retrouvé mort dans sa piscine à son domicile du Sussex, en Angleterre. La cause officielle du décès a été mentionnée comme mort accidentelle. Cependant, Jones présentait des attitudes d'addiction qui pourraient flouter la voie accidentelle du décès. Il devint le premier artiste du Forever 27 Club. Vous aurez sans aucun doute reconnu All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, né le 27 novembre 1942 à Seattle, aux états unis Il est devenu l'un des guitaristes les plus connus de l'histoire de la musique rock. Hendrix a commencé à jouer de la guitare dès son plus jeune âge dans plusieurs petits groupes. En 1966, il s'installe à Londres où il forme le Jimi Hendrix Experience avec le bassiste Noel Redding et le batteur Mitch Mitchell. Le groupe a rapidement attiré l'attention avec ses performances, mais surtout le talent incroyable de Hendrix à la guitare. Le Jimi Hendrix Experience a sorti son premier album, Are You Experienced, en 1967, qui a connu un succès immense. Des morceaux tels que Purple Haze et Hey
6: Joe.
2: sont devenus des classiques du rock. Hendrix était connu pour ses performances enflammées et innovantes sur scène. Sa prestation au festival de Woodstock en 1969 a d'ailleurs été l'une de ses prestations les plus marquantes. Jimi Hendrix meurt le 18 septembre 1970 à l'âge de 27 ans. Il a été retrouvé inconscient dans son appartement de Londres et a été plus tard déclaré mort à l'hôpital. La cause du décès était une overdose médicamenteuse. Il devint le second membre du club des 27 Sans doute reconnue sa puissante voix, et oui, c'est Janis Joplin, née le 19 janvier 1943 au Texas. Elle était une chanteuse rock et blues emblématique des années 1960. Sa carrière et sa voix ont contribué à la placer parmi les figures légendaires du rock. Janis Joplin a commencé sa carrière musicale dans le folk et le blues du début des années 1960. Elle se produisait dans des cafés et des clubs jusqu'en 1966, où Joplin rejoint le groupe de rock psychédélique Big Brother and the Holding Company. En 1968, ce groupe sort l'album Cheap Freeze, qui comprend des succès tels que Peace of My Heart. Et l'album propulse Joplin au rang de star et devient l'un des albums les plus vendus de l'époque. Après avoir quitté Big Brother and the Holding Company, Janice Joplin forme le groupe Full Tilt Boogie Band et sort l'album Pearl en 1971 qui devient son album le plus réussi. L'album comprend des classiques tels que Me and Bobby McGee et Mercedes-Benz. Janis Joplin est décédée le 4 octobre 1970 à l'âge de 27 ans. Elle a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel à Hollywood, en Californie, après une overdose d'héroïne. Sa mort prématurée a marqué une autre perte tragique dans le monde de la musique, seulement deux semaines après Jimi Hendrix. Ainsi, le Club des 27 compte un troisième membre.
5: Strange, strange,
2: Jim Morrison, né le 8 décembre 1943 à Melbourne, en Floride, est célèbre pour avoir été le chanteur et leader du groupe de rock The Doors. Jim Morrison a étudié le cinéma à l'université de Los Angeles et c'est là qu'il a rencontré Raymond Zarek, Robbie Krieger et John Densmore. Ensemble, ils ont formé The Doors en 1965. En 1967, The Doors sortent leur premier album qui comprend le tube Light My Fire. L'album a connu un succès massif et Jim Morrison était connu aussi pour sa personnalité provocatrice et ses performances en concert. Mais il était également un poète avec son recueil « The Lords and the New Creatures » publié en 1969. Jim Morrison meurt le 3 juillet 1971 à Paris, en France. Retrouvé mort dans la baignoire de son appartement à l'âge de 27 ans, on suppose que sa mort est due à une surdose de médicaments ou à la consommation excessive de drogue. Mais l'absence d'une autopsie a laissé des questions sans réponse sur la cause exacte de la mort de Jim Morrison. Nous pouvons d'ailleurs aller voir sa tombe au cimetière du Père Lachaise à Paris, où des centaines de chewing-gums sont collés sur l'arroi à côté. Jim Morrison devient donc le quatrième membre du club des 27. Là, je pense qu'on connaît tous le prochain Kurt Cobain, né le 20 février 1967 dans l'état de Washington, était le leader et le chanteur guitariste du groupe de rock Nirvana. Kurt Cobain a formé Nirvana en 1987 avec le bassiste Chris Novoselic. Le groupe a connu un succès immédiat avec la sortie de leur album Nevermind en 1991 avec le single Smaze Like Teen Spirits. <musique> Nirvana est rapidement devenu le symbole du mouvement grunge dans les années 1990. Mais Cobain a lutté tout au long de sa vie contre des problèmes de santé mentale, notamment de dépression et de dépendance à l'héroïne. Ses problèmes d'ordre privé ont été rendus publics et son comportement torturé a suscité des préoccupations parmi ses proches et ses fans, faisant de lui une célébrité sombre. Kurt Cobain meurt le 5 avril 1994, à l'âge de 27 ans. Il a été retrouvé mort dans sa maison de Seattle, la cause officielle de la mort a été jugée comme un suicide par une blessure auto-infligée par balle. Ainsi, le club des 27 accueille son cinquième membre. Enfin, je pense que vous connaissez la dernière. Nous avons tous déjà entendu cette air à la radio. Et oui, il s'agit d'Amy Wainhouse, née le 14 septembre 1983 à Londres. Amy est une chanteuse et auteur-compositrice britannique, célèbre pour sa voix très puissante. La chanteuse a montré un intérêt dès l'enfance pour la musique. Son premier album, Frank, est sorti en 2003 et a été bien accueilli par la critique. Mais son deuxième album, Back to Black, en 2006, l'a révélé au monde entier. Il a remporté plusieurs Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année. Les chansons emblématiques comme Rehab. I et Back to Black On propulsé Winehouse au sommet de la scène musicale internationale. Malheureusement, la carrière de la jeune artiste a été envahie de problèmes personnels, y compris des luttes contre la toxicomanie et des problèmes de santé mentale. Ses problèmes ont souvent été étalés dans les médias, ce qui a eu un impact sur sa vie personnelle et sa carrière. Nous pouvons d'ailleurs observer la dégradation de son état vers ses derniers concerts. Amy Waynehouse est décédée le 23 juillet 2011, à l'âge de 27 ans. Elle a été retrouvée morte dans sa maison londonienne. La cause officielle de sa mort était une overdose d'alcool. Le club des 27 compte ici son dernier membre très célèbre à l'heure actuelle. En 2015, un documentaire intitulé « Amy » a été réalisé, remportant un Oscar qui explore sa vie, sa carrière et ses luttes. Finalement, le club des 27 est devenu un symbole de la culture populaire, souvent associé à la mort tragique de musiciens talentueux au plus fort de leur carrière. Le phénomène a suscité des discussions sur les pressions et les défis qui accompagnent la célébrité et le mode de vie d'un musicien. Le Forever 27 Club relève donc de réflexions sociales, mais est aussi le symbole des grandes figures des mouvements musicaux comme le rock, la soul et bien d'autres. Ce sont des artistes qu'il faut continuer de faire vivre en écoutant leur musique, ayant marqué plusieurs générations. Si vous allez vous documenter, vous verrez que 17 autres artistes sont compris dans le club, bien que beaucoup moins célèbres. Bon, maintenant vous en savez un peu plus sur les 27, mais
3: alors d'après vous, simple hasard ou il s'agit d'une malédiction d'artiste Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Inès et je suis étudiante en sciences sociales. Aujourd'hui, pour ma première chronique, j'ai décidé de vous parler d'un conflit silencieux auprès des médias et ce, depuis plusieurs années. Le conflit en République démocratique du Congo. Au départ, j'avais pas du tout prévu de vous parler de ce sujet. J'étais plutôt dans l'idée d'aborder des choses beaucoup plus légères, comme de la pop culture. Mais c'est vrai qu'on nous a beaucoup suggéré de parler d'actualité et je trouve que ce sujet est très important puisqu'il concerne certes la RDC, mais aussi la vie de la majorité des individus. À l'heure où je vous parle, la Coupe d'Afrique des Nations, autrement dit la Cannes, s'est achevée sur la victoire de la Côte d'Ivoire. Et lors de la demi-finale opposant la République démocratique du Congo à la Côte d'Ivoire justement, les footballeurs congolais ont effectué un geste très symbolique qui n'est pas passé inaperçu. Au-delà de leur élimination face aux Ivoiriens, l'équipe des Léopards a laissé une empreinte très forte lors de leur hymne national. En effet, c'est avec une main sur la bouche et deux doigts de l'autre main sur la tempe que l'ensemble de l'équipe a rappelé et a montré au monde entier ce qu'il se passe à l'est du pays, et ce, depuis 20 ans. Pour rappel, le Congo se situe au centre de l'Afrique. C'est le pays francophone le plus grand et représente environ 4 fois la France. Et il regroupe 90 millions d'habitants. Il faut remonter à 30 ans en arrière pour identifier les racines de l'instabilité meurtrière de la RDC. En effet, à l'issue du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, de nombreux Hutus rwandais, dont certains faisant partie de milices, se sont déplacés au Donc, Pour rappel, le Zahir, c'est le nom qu'on attribuait à la République démocratique du Congo avant, sous Mobutu. Donc, ces Hutus-Rwandais se sont déplacés dans l'est du pays, plus précisément dans la région du Kivu et dans la province d'Itouri, qui se situent tous les deux dans la région des Grands Lacs. Il faut savoir que le Congo est un pays très convoité puisqu'il dispose d'une immensité de richesses minières. Et ce sont ces richesses qui sont le centre de tous les conflits dans le pays. Le Kivu est d'ailleurs l'une des provinces où se situe la plupart de ces richesses. Au départ, le conflit a débuté dans une dimension plutôt ethnique puisque les Hutus-Rwandais s'en sont pris aux Tutsi congolais et très progressivement, le conflit a pris une dimension économique et politique, en s'élargissant non pas seulement aux Tutsis congolais, mais à l'ensemble de la population. C'est alors que la RDC fut très convoitée par l'ensemble des pays à la frontière de la région des Grands Lacs, comme le Burundi et l'Ouganda. Suite à cela, la RDC a connu de nombreuses guerres, comme la Première Guerre du Congo, de 1996 à 1997, la Deuxième, de 1998 à 2003, ou encore la guerre du Kivu, de 2004 à 2009. Je vous mettrai des liens en description de ce podcast pour en apprendre un peu plus sur ces guerres, mais aujourd'hui on va beaucoup plus s'intéresser à ce qu'il se passe actuellement et pourquoi la RDC subit encore de nombreuses violences. Chacune de ces guerres ont eu des acteurs différents, mais elles ont opposé principalement les forces armées de la RDC, dites la FARDC, et des groupes armés rebelles. Un groupe armé qui s'est démarqué depuis de nombreuses années serait le M23. C'est une milice illégale apparue en 2012. Le M23 serait responsable de nombreux pillages de l'est du pays, lui faisant gagner en puissance et en contrôle territorial. Bien qu'il ait été vaincu militairement en novembre 2013 par les forces armées congolaises, le M23 aurait refait surface en 2021, instaurant un véritable climat de terreur auprès de la population locale. Les combats ont engendré une escalade de violence, entraînant des déplacements massifs de populations civiles et des cas généralisés de violences sexuelles. D'après un rapport de Médecins sans frontières en 2011, il était estimé qu'une femme était violée toutes les heures dans la région contrôlée par le M23. Le viol est clairement utilisé comme une arme auprès de la population congolaise et les femmes ont beaucoup développé d'IST. Les enfants, quant à eux, étaient exposés à des conditions de travail très dangereuses. Étant donné qu'ils étaient de petite taille, ils avaient tendance à travailler à moindre coût dans les mines. Ainsi, le M23 continue de commettre des massacres, des viols et des tueries de masse, dont certaines images circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ces actes de violence ont créé un climat de désespoir parmi les civils, exacerbant les souffrances déjà endurées dans une région déjà instable et frappée par la pauvreté. Les conséquences de ces atrocités ont été dévastatrices pour la population de l'Est de la RDC, laissant des cicatrices profondes qui perdurent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on estimerait que 6,9 millions de Congolais se déplacent du nord vers le sud pour fuir les combats et se retrouvent dans une précarité très forte. De nombreux habitants se sont notamment réfugiés à Goma, situé sur la rive nord du lac Kivu. Actuellement, il y a 2 millions d'habitants qui y vivent. La ville de Goma est devenue un camp de déplacés improvisé où apparaissent de fortes épidémies de rougeole, de choléra ou encore beaucoup d'IST. Il apparaît de plus en plus compliqué pour toutes les aides humanitaires à faire face à tant de violences. Aujourd'hui, on aurait du mal à évaluer le nombre de morts suite à tous ces crimes, mais selon l'IRC, l'International Rescue Committee, le nombre de morts s'élèverait au minimum à 5,9 millions, représentant le bilan le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Face à l'ampleur de ce conflit, de plus en plus de personnes tendent à qualifier ces crimes avec le terme de génocide. L'ONU n'a toujours pas reconnu les crimes qui existent au Congo comme un génocide. Ce terme fait très débat puisque certains le considèrent comme nécessaire face à l'ampleur des massacres qui persistent depuis plus de 30 ans, d'autres le trouvent inadapté face à la charte de l'ONU et décriraient plutôt ces conflits comme des crimes de guerre ou encore des crimes contre l'humanité. Mais alors pourquoi ces conflits persistent et où se situent les médias traditionnels dans tout ça Comme je l'ai dit précédemment, la RDC constitue un scandale géologique tant ses ressources minières sont importantes et diverses. Cuivre, diamant, pétrole, cobalt et surtout le coltan font fureur auprès des convoitants. Le coltan représente d'ailleurs 80% des réserves mondiales. C'est un matériau phare de la transition énergétique. On le retrouve notamment dans nos téléphones portables, les ordinateurs ou encore les consoles de jeux vidéo. C'est un matériau convoité par la Chine, les états unis ou encore beaucoup d'autres pays. La RDC se situe au centre de toutes ces répressions. Sans le coltan, je ne serais pas ici en train de vous parler derrière ce micro et vous ne pourrez pas non plus m'écouter. De nombreux internautes sur TikTok ou encore sur X supposent que c'est l'une des raisons pour laquelle les médias ne s'attardent pas sur ce sujet, tant le coltan est important dans notre vie de tous les jours. Ainsi, nous pouvons nous demander comment agir en tant qu'individu pour aider la population. Je peux vous énoncer plusieurs idées, comme par exemple signer des pétitions ou encore donner à des organisations. De nombreuses personnes partagent beaucoup avec l'hashtag Free Congo sur les réseaux sociaux dernièrement et on voit qu'il y a de plus en plus de visibilité même si elle est très faible de nombreux internautes suggèrent également qu'il faut faire attention à sa consommation d'achats électroniques. Aujourd'hui, ils sont certes très importants, mais on nous suggérait de ne pas avoir une consommation excessive. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais il y a une musique qui est très tendance sur TikTok concernant la République démocratique du Congo. L'artiste Yana The Artist a sorti une chanson qui s'appelle "Abusing Me, qui passe beaucoup sur TikTok et les fonds seront redonnés à des ONG et à des associations qui aident la RDC. Le conflit qui se passe actuellement en RDC est très lourd et porte une histoire très dense. C'est pourquoi nous vous mettons des articles en description pour vous aider à en apprendre plus sur ce sujet qui est très important. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté, c'était ma première chronique et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu.
6: Bonjour à tous, c'est Jolan et moi je vais parler d'un sujet qui peut se rapprocher à celui d'Allah. Mon sujet il se passe suite à un film que j'ai regardé à la télé. Ce film c'était Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu Ce film raconte l'histoire d'un homme raciste qui a quatre filles. Sauf que ces quatre filles vont simultanément épouser quatre hommes un homme juif, un homme chinois, un homme arabe et un homme noir. Alors moi je ne vais pas parler donc tout ce qui touche au racisme, moi c'est plus le scénario du film qui m'a fait tilter quelque chose. Donc dans le film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu Les quatre époux veulent repartir dans leur pays d'origine, du moins ils veulent partir habiter dans un autre pays. Les quatre pays concernés sont la Chine, Israël, l'Algérie et l'Inde, pour diverses raisons, des raisons culturelles, des raisons professionnelles, et ça m'a fait tilter quelque chose. C'est que dans la vie, on ne sait pas de quoi est fait notre avenir. Et c'est compliqué de s'imaginer notre futur, puisqu'on a énormément de temps devant nous. C'est contradictoire avec le fait qu'on nous dise constamment que la vie est courte, qu'il faut profiter. Mais moi, personnellement, je me suis toujours imaginé vivre ma vie en France, aux côtés de ma famille, de mes amis. Rien ne dit que je resterais vivre en France, dans un pays frontalier, ou même à l'autre bout du monde puisque je ne sais pas de quoi la vie est faite demain. Peut-être que demain, je vais vouloir aller vivre avec une personne, mais que cette personne souhaite vivre en Inde. Peut-être que j'irai vivre avec cette personne en Inde. Peut-être que dans trois ans, je ferai un voyage en Algérie et que j'adorerai ce pays. Peut-être que j'irai faire un Erasmus en Islande et que je me plairai là-bas. C'est quelque chose que je me suis dit, on ne sait pas où est-ce qu'on va finir, on ne sait surtout pas où on va passer. Et c'est ça que je trouve beau. C'est que toute notre vie, et depuis le collège, on nous pose cette fameuse question qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et bien ce que je veux faire plus tard, c'est vivre ma vie. Et c'est quelque chose que je me rends d'autant plus compte depuis que j'ai commencé mes études supérieures en début d'année. C'est comme en toute la période du collège et du lycée, on nous prend la tête à faire un choix professionnel, à faire un choix scolaire, à nous demander ce qu'on va faire plus tard. Et maintenant que je suis lancé dans mes études, je suis plus en mode je vais faire mes études, sans me prendre la tête, tenter d'avoir de bonnes notes pour pouvoir avoir la possibilité de faire les masters que je veux ou autre chose si je le souhaite. Mais je suis à un point dans ma vie où si je le veux. J'arrête tout et je me mets à bosser où je veux. Donc, je suis à un point dans ma vie où je peux dire que la seule chose importante c'est mon bonheur et pas mes études. Puisque même si jamais je veux faire un master qui me rapporterait beaucoup d'argent, si demain je trouve un métier qui ne rapporte pas forcément beaucoup d'argent mais que j'adore, eh bien je passerai ma vie à exercer ce métier. Puis c'est quelque chose, on nous dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Je dis n'importe quoi, je veux être mécanicien. Est-ce que j'aurais envie d'être mécanicien toute ma vie Moi je dis le plus important c'est vraiment de se sentir bien où on est. Si on n'aime pas une entreprise, on bouge. Si on n'aime pas un métier, on teste autre chose. Le plus important c'est d'être heureux là où on est, de vivre d'être généreux envers les autres. La vie est courte, on nous dit de faire les choses rapidement, de profiter de chaque instant, et c'est vrai, il faut profiter de chaque instant. Sauf que du coup, on a tendance à vouloir faire trop rapidement les choses, y compris les choses essentielles. Alors que des fois, il faudrait simplement laisser couler, se poser, être heureux, vivre l'instant, être généreux. On a tous des problèmes, des objectifs, mais des fois, je pense qu'il faut juste se poser et respirer un coup. Réfléchir de la chance qu'on a, penser à nos amis, à notre famille, se soucier de tout ce qu'on a avant de vouloir plus. L'être humain est fait de cette manière, on veut toujours plus. Mais parfois, il faut prendre le temps d'apprécier ce qu'on a déjà. Pour moi, il faut se projeter dans la vie. Il faut se projeter dans la vie, mais il faut aussi vivre l'instant présent. Le meilleur conseil que je peux donner aux gens qui hésitent, qui ont des doutes, c'est que chaque soir, au moment de vous coucher, vous soyez heureux de la journée que vous avez passée. Et si jamais il se passe quelque chose de mauvais dans votre journée, il ne faut pas gâcher toute votre journée. Ce n'est pas parce qu'une personne vous agace dans le métro que vous devez forcément passer la journée à râler. Ce n'est pas parce que vous avez eu une mauvaise note que vous devez vous isoler toute la journée. Parfois, il ne faut pas juste se prendre la tête et savoir vivre.
4: Salut tout le monde, c'est Zayan, je suis nouveau au 3ème lieu et aujourd'hui je vais vous parler jeux vidéo avec Detroit Become Human. Ce jeu nous a été offert par Quantic Dream, sorti en 2018, il a fait plus de 9 millions de ventes. Il est selon moi l'un des jeux venant d'un studio français les plus sous cotés et pionné dans son domaine de jeu narratif à choix. C'est un jeu exclusif PlayStation et PC, jouable à la fois sur ordinateur, PS4 et sur PS5. Alors pourquoi avoir choisi un jeu datant de plus de 5 ans et pas un Spider-Man 2 tout frais tout neuf Tout simplement parce que ça me tenait à cœur de vous présenter ce jeu qui, 5 ans après, brille toujours par sa qualité. Bienvenue en 2038, dans la ville de Détroit aux états unis où les androïdes ont fait leur apparition dans notre quotidien. Ces androïdes parlent, se déplacent, font vos courses, se comportent comme des humains, mais il ne reste que des machines au service de ces derniers. À travers les yeux de 3 androïdes, découvrez un monde au bord du chaos. Et pour cause, de nombreux androïdes commencent à dévier et à développer une sorte de conscience. Vous êtes à l'apogée d'une révolution dont vous serez le personnage principal. Dans ce jeu, vous allez contrôler trois androïdes qui vous montreront trois points de vue différents. Le premier androïde, Connor, est un androïde négociateur et enquêteur dans la police. Il sera le partenaire du lieutenant. Hank Anderson, dans les enquêtes sur les déviants, il est censé être l'androïde le plus performant de Cyberlife, l'entreprise à l'origine de ses robots. Kara, le deuxième personnage, est l'un des plus touchants auxquels j'ai pu jouer. C'est une androïde d'intérieur, confiant à un homme meurtri, drogué, alcoolique et violent envers sa fille. Enfin, Marcus, un androïde du même type que celui de Kara, prenant soin d'un peintre riche et célèbre Karl Manfred en fin de vie. Chacun viennent d'un milieu différent mais font face à des problématiques se ressemblant, mettant vos émotions et principes à rude épreuve. Car chaque mission, vous prendrez des décisions et ferez des choix qui auront des conséquences et qui vous toucheront personnellement et c'est ce qui fait la force absolue de ce jeu. Les développeurs nous laissent interpréter l'histoire à notre guise, que ce soit de façonner les personnalités et les actes de nos trois personnages, mais aussi dans la liberté de jouer. Par exemple, quel que soit votre gameplay ou façon de jouer, vous pouvez tout à fait analyser chaque détail des scènes afin d'avoir le plus d'informations avant de faire les choix difficiles. Mais vous pouvez tout aussi bien jouer tout bêtement, c'est à dire en faisant les choix à l'instinct tout en risquant de faire mourir l'un des personnages, étant donné que oui, la mort gravite autour des androïdes durant toute l'histoire et si vous en perdez un ou plusieurs, vous risquez de chambouler le scénario et réduire la durée de vie du jeu. Dans tous les cas, il n'y a pas mort d'homme puisque vous pouvez refaire l'histoire après l'avoir fini en partant d'un chapitre quand vous le voulez afin de voir les autres possibles scénarios et fins du jeu. En parlant de ceci, nous allons passer aux points forts et points faibles. Je vous en parlais, mais la possibilité de fin est une grande qualité à ce jeu, car il y a plus de 99 fins possibles, ce qui agrandit énormément la durée de vie si on est curieux de savoir quels choix on aurait pu faire d'autres. Par ailleurs, l'une des forces du jeu est qu'à chaque fois que vous finissez un chapitre, vous accédez à l'arborescence des choix et vous pouvez voir ce que vos amis et les joueurs du monde entier ont choisi ou non de faire, donnant un aspect plus ludique aux choix pris au cours de l'histoire. Côté scénario, même s'il y a quelques reproches que l'on peut faire, il est important de souligner la diversité des chapitres proposant des situations variées, mettant les joueurs souvent sous haute tension. On peut aussi parler de la qualité d'écriture des trois personnages où on sent qu'il y a eu un fort travail. Premièrement, concernant l'ambiance du jeu, il n'y a rien à dire. L'environnement est soigné et détaillé, visuellement, il n'a pas pris une ride et même 5 ans après, on apprécie les graphismes proposés par les développeurs de Quantic Dream. Alors oui, certes cela commence à pêcher au niveau des expressions du visage mais tout ceci est embelli par la réalisation de ces scènes qui sont de forte qualité. On apprécie aussi qu'à chaque mission on peut regarder des sortes de journaux parlant de l'actualité dans l'histoire ce qui rajoute du réalisme donc merci Quantic Dream pour ceci. Évidemment, comment parler de l'univers, de l'ambiance et de l'environnement du jeu sans parler de la bande son qui est incroyable donc pour cela un grand bravo aux compositeurs de ces musiques qui sont Philippe Shepard, Nima Fakara et John Passano. Personnellement pour ce podcast, je l'ai réécouté et directement j'ai eu des souvenirs sur les missions du jeu, mention spéciale aux trois musiques des personnages que je trouve très représentatifs de leur personnalité et de ce qu'ils s'apprêtent à vivre. Finalement, il n'y a pas de doute, si je trouve Détroit Become Human si bien réalisé et digne d'une très bonne série, la musique y participe grandement, rendant chaque scène plus épique et plus stressante. Enfin, du côté des points faibles, honnêtement, j'ai beau avoir cherché, mais je n'en trouve pas vraiment. Certains diront l'histoire un peu trop cliché, d'autres la diront qu'elle est touchante et bien amenée, donc je vous conseille juste de jouer au jeu et d'y faire votre propre avis. Le jeu étant sorti en 2018, il est disponible en occasion autour des 15-20 euros, et à ce prix-là, vous n'avez aucune excuse. En outre, Détroit brille par son accessibilité, c'est une série narrative où les adeptes ou non de jeux vidéo se retrouvent, ce n'est pas qu'un simple jeu. Détroit est une expérience narrative qui a une faculté impressionnante à nous faire ressentir les émotions des personnages et à nous plonger dans l'histoire comme peu de jeux ou même de films en 2023 en sont capables. Detroit Become Human est le jeu qui a permis de démocratiser encore plus ce type d'expérience. On peut dire que c'est un peu le fils spirituel des point and click, c'est-à-dire un style de jeu très cinématographique, ne demandant pas d'être des as de la manette, et c'est pour cela que j'apprécie d'autant plus, car tout le monde peut y jouer quel que soit votre niveau. En conclusion, je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans ce jeu qui vous amènera à soulever des questions sur notre futur proche liées au débat croissant sur l'impact de l'automatisation et de l'IA sur l'emploi. Tant de questions qui reflètent clairement le climat actuel de notre société. Bref, c'est plus qu'un simple jeu, c'est un questionnement sur notre société présente et future. Merci à tous et toutes de m'avoir écouté, c'était Zayan pour le podcasting
1: mais tu vois que finalement le podcasting c'était pas une mauvaise idée ouais franchement c'était beaucoup mieux que ton idée
0: non, mais en vrai je suis d'accord c'est cool mais le problème du podcasting c'est que c'est tellement fourre-tout après on aime quand c'est fourre-tout mais quand même quoi
1: on a parlé plein de choses c'était super justement c'est trop bien que ça soit fourre-tout comme ça il y a
3: plein de sujets et ça intéresse tout le monde
0: Eh mais oui, mais dans, et dans tous les sens tout le monde adore quand il y en a pour tous les goûts ouais, exactement. exactement. mais en tout cas merci à vous de nous avoir écoutés. on espère que ça vous a plu que vous écouterez nos prochaines émissions ou nos prochains podcasting et à bientôt bye I'm trying to fuck